0: Olá pessoal, estamos começando mais um Papo Pop, e hoje com um tema triste, filmes
1: que nos deixam tristes. Né? Estou aqui com o meu querido Antônio. Olá pessoal, prazer estar. É enorme estar aqui de novo né? para falar de filmes para chorar, que eu que sou canceriano, Vixe. sempre choro vendo filme. <risos> Gente,
0: o vídeo foi da Beatriz Soares, nossa convidada de hoje, ela é membro do Clube do Cinema de Caruaru e integrante do podcast Cansei de Ser Cast. Olá Beatriz.
2: Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui para falar sobre um assunto que eu tenho propriedade, que eu sou uma chorona assumida ah. e orgulhosa. <risos>
1: Top.
0: Então explica pra gente, Bia, no mundo nerd, quem é você?
2: Então, vamos lá. É, eu faço parte do, do clube, né? Então, assim, desde que eu comecei mais com os meninos, eu tenho mais contato com esse, com esse mundo nerd. Mas antes, assim, desde Pirrar, eu era aquela menina que ficava em casa pra assistir. Então, eu sempre acompanhei muito cinema. E aí acabei chegando nos filmes também de, de, de herói, de todo tipo de filme. Mas eu assisto tudo... Praticamente tudo, porque terror eu ainda sou meio mole, mas o resto <risos> a gente vem é, acompanhando e, e tentando cada vez mais cons consumir esse tipo de conteúdo. Eu sou muito aquela amiga que todo mundo pergunta, me diz um filme, me diz um filme, me diz um filme. Então, com o tempo, as coisas vieram tomando proporções maiores, cada vez eu ficando mais em casa e assistindo mais filmes, indo pro cinema mais vezes, então assim, é, e fazendo amigos graças a isso, por isso estou
0: aqui. <risos> Boa! Antônio. Eu, Não, eu... Antes de eu falar contigo, Antônio, deixa eu só explicar uma coisa, pessoal. Lembrando que filmes que nos deixam tristes nem sempre são os filmes de romance, Com os certeza. filmes de cachorrinho, pois né? É.
1: Aquelas... Embora... Depois... São. Um filme de cachorrinho, claro, eu não, não. Essa,
2: essa lista, com certeza, que só vai ter filme de cachorrinho, tô, é.
1: tô brincando.
0: Tô brincando que é. os meus não são. Então, gente, mas assim, existe uma, uma variedade de temas explorados em filmes que nos deixam tristes. Com certeza. Né? Antônio, um filme que te deixou triste? Qual é o primeiro que vem
1: na tua cabeça? É engraçado tu falar isso porque na hora eu lembrei de Marley e eu. Nossa,
2: mas, Nossa senhora. <risos> vocês Desculpa. são muito apelões. Ah, Desculpa gente, mas eu não vou falar filme de Marley. Filme de cachorro
1: e eu. não dá para não chorar. Pois é, é. É. é, eu acho que né, não poderia mais fazer filme desse estilo, mas eu sempre choro assistindo Peixe Grande suas histórias maravilhosas. Ah, ah meu Deus, meu é lindo. Deus. Que é o meu filme favorito. Uma saga. Oh, meu Deus, belíssimo. eu também choro. Esse filme é maravilhoso. Amor ah. fraternal
2: e. Poxa, aquele filme mexe mesmo assim. Com certeza. Mas
1: é uma, uma, um filme que eu, eu acredito que foi feito pra isso mesmo, né? Mas nos diga você, Elton, que você é o cara do terror. Eu não te imagino oh, chorando olha. A, assistindo um filme. Eu realmente Gente, não imagino. Eu choro Chora com, com Emily filme. Rose. Não. <risos> não,
0: não. Gente, eu choro com filme, tá? O primeiro filme que eu chorei na minha vida... Foi Pokémon, o filme, na cena que Ash Poxa vira pedra. Oh. Gente, eu tinha oito anos de idade, então assim... Caramba. É...
2: Eu queria te é defender, perdoável. Elton, mas agora ficou
1: difícil. <risos> eu, acho, eu acho triste até hoje.
0: Gente, ah, gente, tá, mas vamos lá. Eu vou puxar logo pra um filme mais polêmico. Né? Não me fez chorar, mas assim, me deixou profundamente triste, que é precisamos falar sobre o Kevin. Senhor. Esse filme Meu é pesado, Deus. gente. Pesadíssimo. pesadíssimo não é? é? Comenta, Bia. É triste ou não é esse filme?
2: É muito pesado. Eu fiquei muito tempo mal depois que, que eu assisti, assim, porque não é um filme que você. A gente é acostumado a assistir filme por entretenimento. Não é um filme que vai lhe entreter, que você vai sair bem, que você vai. Ai, ah, me divertir. Não, você fica mal, você fica triste, você. E, e sai indicando pra todo mundo. Eu não sei que tipo de coisa é essa que eu saí indicando pra todo mundo e dizer, assista também, mas tipo, vou eu ficar também triste. Eu mas... indiquei
0: pra geral. Mas, é, enfim. é um filme
2: muito pesado. E eu gosto muito desse. Desse, dessa espécie de filme, assim como o terror, eu só assisto quando é mais psicológico, eu também gosto dessa espécie de drama, dessas histórias que elas são mais desenvolvidas, é, são personagens mais profundos mesmo, não é uma coisa muito simplista, tá lá, enfim, apesar de eu achar que é muito triste realmente filme de cachorro, eu não gosto de assistir nem filme de cachorro, nem filme de gente morrendo de doença, porque com esses <risos> filmes qualquer um chora, e com, e com esse assim, de, esse com Kevin eu chorei. Mas é um choro de raiva, desespero e tristeza ao mesmo tempo que você uhum. fica, o que é que está acontecendo aqui?
0: Dá uma angústia Dá e... muita angústia. E saber que é uma, uma condição de vida de várias pessoas, né? É exatamente. É um transtorno de personalidade, psicopatia, enfim, é uma coisa muito complicada. É um drama familiar. Uhum. A gente esquece muito disso. Eu acho que eu gosto, eu gosto muito do filme por conta disso. Mostra esse lado B. O quanto a família sofre por ter Sim. alguém, um membro da família com essa condição. E a gente, enfim, julga tanto, eu sei que são atos extremos, mas eu, acho, eu gosto dessa visão dramática da família. E isso me deixou muito triste. Kevin, é pesado. Pesadíssimo.
1: É, esse filme é muito impactante, né?
0: Muito impactante. Mas eu lembrei de um filme de cachorro.
1: <risos> tá vendo, cachorro Eu prometo que
2: eu não vou falar de filme de cachorro. Eu, eu não quero gente, comentar
0: isso Eu não, não me... posso
1: fazer essa promessa.
0: É, me deixou tão triste. Eu, eu prometo que vai ser o único que eu vou falar. Tá? mas enfim ah, me deixou muito triste ao ponto de é... tô,
1: tô, tô um
2: cachorro
0: não não de não querer assisti-lo de novo sempre ao seu lado
2: ah não, é gente. muito triste sempre ao
0: seu lado eu não lado. consegui terminar não eu não eu não consigo aceitar que aquilo ocorreu poxa é gente que
1: aquela espera foi real eu não consegui terminar de tristeza ah, né? só Deus, só eu eu assim é um negócio nossa velho
2: Ai, minha gente, tá ficando muito triste essa <risos>
1: conversa. Né, era vocês que me iam falar de filme de
0: cachorro, né? Ah, Olha aí.
2: Minha gente.
0: Então, Bia, algum filme de romance? Vamos, ainda, ainda no clichê, mas algum que lhe deixou triste? Ah,
2: hum, hum. Ou é um gênero que romance. não faz muito... Rapaz, assim, eu não sou muito de assistir, só quando eu tô, assim, meio tristinha já, não sei o que, eu faço um brigadeiro, aí boto... Aquela coisa clichê de sempre, que todo mundo cai nessa. Sim. Mas um filme, assim, super clichê, que me deixou triste, foi 500 dias com ela, que é, tipo, um romancezinho que não dá certo. E você fica com aquela... Poxa, cara. Não acredito, que eu fui assistir pelo clichê. Eu fui assistir pra ver o casalzinho. E eles não ficaram juntos, então eu comecei ruim e fiquei pior. <risos> entendeu? Mas... Triste. Eu não assisto muito filme... Nesse sentido, mas é um que me deixa malzinha. Assim. E principalmente também porque eu me identifico com uma personagem. A gente cada vez mais vem, vem cultivando, eu acho que, que, relações assim meio bagunçadas. Então você fica meio que, caramba, tem que ter um pouquinho de responsabilidade afetiva. Então o sim, filme bateu sim. mais como um sermão do que <risos> como qualquer outra coisa.
0: Eu lembrei de um... Romance não é o um gênero que eu curto tem alguns filmes, claro, que eu gosto, mas não é uma coisa que eu aprecio muito. Mas eu vou lá atrás e meu primeiro amor
1: com Macaulay Culkin, gente, gente. pesada
0: aí, viu? É, deixa triste, porque eu acho que esse filme ele vai além da mensagem de romance. Ele traz assim a primeira é, experiência com o luto,
1: uhum. né?
0: Então assim e ainda mais um luto na infância. É uma história muito bonita, mas é muito triste também. Mas acho que tem uma mensagem bem bacana.
1: É muito bonito esse Fala muito sobre vulnerabilidade também, Sim. né? Sobre Sim. como você se abre para o mundo, assim, em uma determinada idade da vida. É muito bonito esse filme. Eu vou falar sobre molan Rouge. Ah! Ai, ah. eu
2: adoro aquele filme. Pronto, pelo amor de Deus, é a que eu
1: não comento. Tá, não, é Man,
0: eu não é só romance musicais, não é comigo. Hoje
2: musicais. Exatamente. que minha vida fosse musical. Pelo <risos> amor de Deus. Deus, Deus. Seria um
1: saco, gente. É o que com... seria
2: um saco o quê? Imagina, a Meu... gente levantando, não. subindo na mesa, dançando não. agora, do nada. Exatamente.
1: Num dia triste você canta aquela música sobre superação. Olha aí. Não, não, Oxi. não, 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 não. O Musical é perfeito. Elton, passa lá no né, RH, tá? É, Beatriz vai ficar aqui agora. <risos> ah, <que> horror, <risos> nada disso.
2: Ocupando os lugares. <risos>
1: Mas é, é incrível, Moulin Rouge. Elton, você devia assistir, que eu tenho certeza que você está falando sem ter não, assistido. Com
2: certeza. Elton, você já assistiu Moulin Rouge?
1: Não. Pronto. Ai, Opinião
2: gente. desconsiderada. Porque, Vamos veja, continuar. É uma, <risos>
1: é uma trajetória artística, por mais que seja um filme Sim. de romance, Sim. fala muito sobre a boemia, fala muito sobre a própria cultura pop, que é o tema desse podcast. Incrível. Então, <risos> dê uma chance a Moulin Rouge, eu garanto que você não vai se arrepender. Ai, tá bom. É, então quer, acho que é uma coisa... tá? hum. Tem Sala. música de Madonna.
0: Ah, então já tô
1: aí no fraco. olha aí. Eu sabia. É,
0: lembrando que eu não assisti Mamma Mia, que é, tem as músicas do ABBA, que é uma das minhas bandas favoritas, viu? Então, assim, Madonna não seria algo que me fizesse assistir, não. Mas, tá bom, eu vou reconsiderar
1: aí. E vou ver Mamma Mia também. O primeiro já. é o Amor da Minha Vida, agora o segundo... Tá. Ai,
2: gente, hein? <risos> eu gostei, mas vai.
0: Então, gente, eu lembrei de outro filme aqui. Um Nacional Eita. Última Parada, 174 Ele fala sobre o sequestro do ônibus 174 Sim. Que aconteceu, de fato, no ano 2000 E é uma trajetória triste, a do personagem, né? Então uhum. é, é um filme com cunho completamente social Sim <coughs> Fala muito de criminalidade, oportunidades, preconceito e que tudo isso culmina na pior coisa possível Entendeu? Que é um ato extremo Morte, violência E eu lembro de estar tá vendo as cenas finais De Última Parada 74. Minhas lágrimas chegam a um quentes assim De tipo, caramba é, Foi baseado em fatos reais E são fatos que se repetem até hoje Poxa, né?
1: cara
0: Assistam Última Parada 174 Anotado,
2: é muito, tarefa de casa É
0: muito, 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 muito triste Mas assim, é uma tristeza necessária Da gente ver
2: Sim. Eu acho que um filme também que me deixou, mais ou menos assim, pelo que, que Elton tá falando, foi A Onda também, que,
0: Nossa, muito que bom. é sobre,
2: né, aquele professor que ele vai explicar o. É o nazismo, né? O movimento que ele explica. Isso, exato. É, ele vai explicar e aí ele meio que faz os alunos serem inseridos dentro, dentro da história para poder aprenderem e isso toma proporções absurdas e quando a gente assiste a gente fica muito assustado com aquela de meu Deus é é possível isso acontecer então às vezes a gente vê comportamentos no dia a dia assim hoje que a gente olha e diz meu Deus que a gente fica se colocando no lugar melhor na, naquela época eu acho que nem como é que o povo não percebia que as coisas eram tão ruins, assim, que ia dar tudo tão errado. A gente acha que tá livre disso, mas a gente não tá. Então, quando a gente assiste esse tipo de filme, é que a gente vê os comportamentos se repetirem, até em situações é, teoricamente menores do dia a dia, até chegar no nível máximo de, de, de problema, assim... Então, é um filme que me deixa mal e também com medo do futuro, porque é aquela coisa de, Sim. caramba, eu tenho colegas que têm um pensamento até parecido com, com esse cara e com, e com tudo isso. Onde é que isso vai chegar? Então, é uma coisa que dá medo. Dá muito medo.
1: É, ficando aí no âmbito da cultura pop, eu acho que eu posso citar Vejo Você no Passado. Não sei se vocês Por assistiram. Isso eu não, assisti. não,
0: não conheço. É
1: da Netflix. É um filme bobinho. É um filme feito pra ser bobinho. Porém, ele vai ficando um pouco mais profundo, porque ele vai abordando temática de racismo, de machismo, e aí você vai é, mergulhando ali na história e vai percebendo, né, como como, como você havia abordado agora há pouco, hum. como as coisas são é, encaradas como naturais, mesmo numa sociedade, sociedade de dita evoluída, como a nossa.
0: Esse filme envolve é, Viagem no Tempo? Sim. Ah, eu assisti. Tô lembrando agora, agora que tu falou, muito bom. <risos> Recomendo.
1: É, muito bom.
0: Mas Aí, deixa triste mesmo. É. Tem...
2: Agora, eu não falei sobre o filme que mais me deixa triste na vida inteira.
0: Nossa, qual é? Que é
2: A Vida é Bela.
0: Ai, gente. Que é classicão,
2: é bela... assim, mas... Minha gente, é sério. Todo canto que eu vou, eu falo sobre aquele filme. Mas eu... é muito pesado e, fa... e faz você repensar tudo, assim, porque... Ele é um filme que fala sobre guerra, só que não é da ótica da guerra. Porque isso a gente já sabe o que aconteceu. Exato. Então, e tem ele...
0: tantos filmes, né? Que já exploram a guerra em si. Sim.
2: Ele pressupõe, claro, que a gente já, já sabe o que aconteceu. Uhum. E ele conta o outro lado da história, que é a história de um pai e de um filho presos no campo de concentração. E o pai tentando fazer aquilo parecer uma brincadeira. Então, você sabe o peso daquilo. Nenhum momento o pai diz... As, o, o que tá acontecendo de verdade, mas você sabe o que tá acontecendo. Então, o cara tá na mira de uma arma, mas está fazendo uma brincadeira com o filho e tal, para o filho não ver que ele tá indo morrer. E ele brinca com tudo, tudo, tudo da guerra, tanto que no final, eu vou dizer, porque é um filme de, não é nem spoiler, que é um filme de dos anos 80, nem é 80, acho que é 90. 90. É 90. É. É, que aí ele diz que quando chegar no final, o prêmio dessa, desse joguinho é você ganhar um tanque de guerra. Porque ele imaginou que isso ia acontecer, que o menino ia sair, se saísse dali, num tanque de guerra. Então, quando o menino vê, ah, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Aquilo ali me destruiu de maneiras absurdas, assim. E toda, e toda vez que eu tô querendo chorar, eu assisto, porque eu já sei que eu vou chorar. Não tem como não chorar. Eu choro vendo o trailer. Às vezes eu preciso nem ver o filme. Eu Caramba. boto no YouTube o trailer, choro de novo, porque é uma aula sabe? E assim, o que mais me impressiona é que o Roberto Benini né? Que é o, o ator principal. Ele bancou o Chaplin, né? Ele dirigiu, escreveu, atuou, fez tudo. E o filme é simples e brilhante. brilhante. Então, assim, é, para mim, todo é um filme assim, que todo mundo tem que ver. Onde, é que, onde quer que eu vá, eu tô indicando. Mas me deixa muito mal. Eu choro demais, Ave Maria.
1: E falar de A Vida é Bela, sem lembrar de central do Brasil. Ah,
2: Jesus. Fernanda Desculpa, é um mas indigro. eles ficaram
1: em Conectados Vencedor, aí.
2: É, vencedora moral do Oscar. Sim, vencedora moral,
1: moral do Oscar. Oscar. Concordo, hein? Aquele filme é maravilhoso. É de 1998. 98. Então, como perdeu pra, pra A Vida é Bela, creio sim. que seja de, desse mesmo sim, ano. Sim, sim, sim. sim. É, fala sobre tantas, tantas coisas, mas eu acho que a, a coisa mais bonita mesmo é a humanidade, né? A, sim. As relações pessoais mesmo. É um... Duas pessoas muito diferentes, uma senhora e uma criança, aprendendo a amar. Sim. É incrível esse filme.
0: Gente, detalhe, tem cenas que marcam a gente, né? A cena da mãe do menino sendo atropelada. Ai, gente, para. Aquilo a cena ali... dele correndo atrás do ônibus. Nossa, para, aquilo gente. ali já. Para, para. O filme é. começa com uma pancada e, enfim. Né? A gente assiste ele meio que nocauteado o tempo inteiro. É triste, é. deixa a gente triste.
1: É, o cinema nacional é cheio dessas pancadas, né? Porque... Sim, sim. É, hein?
2: mas é porque, de verdade, é o nosso cenário, né? É o nosso o, cenário. O, o Brasil é isso, assim. É rico, é grande, é belo e, ao mesmo tempo, é cruel com algumas realidades. Então, tipo, é importante que o cinema exponha isso, né? Não é fingir que nada acontece e bancar o até que a sorte nos separa, esses outros filmes que eu também não condeno, porque tem que ter todo tipo de filme no cinema.
1: Com certeza. Mas
2: que eu não acho que represente o Brasil de fato. Então acho que precisa existir esse, esses filmes artísticos nacionais para levar o Brasil de verdade para os, os lugares, feito é o caso do meu queridíssimo Bacurau, que está aí ganhando o mundo. Sim,
0: é,
1: maravilhoso. Sim, ganhando o mundo. O filme de 2019. Que, é,
2: com certeza. <risos> e que mais, do que tudo, não é só cinema nacional, é cinema pernambucano. Muito Exatamente. orgulho.
0: Exatamente. Bia, foi bom você falar isso, que eu lembrei de um outro título nacional, que é um filme chamado Fica Sofrendo por Outras. Então, assim, me deixa triste por isso, entendeu? Que, mais uma vez, eu acho que o filme ultrapassa essa questão espírita e fala da realidade de outras famílias, né? De quem tem parente desaparecido, né? que foi vítima de alguém que mata né? por prazer. É muito complicado essas
1: realidades aí. E isso me deixa triste. E por Caramba. mais triste que seja, não deixa de ser um filme sobre amor, né? Sim, claro. É amor de pai para filho, porque amor Porque esses de... filmes, na verdade, não
0: são tristeza gratuita. Né? Não, não. Todos não. eles têm uma um, um mensagem. A gente fica triste porque, tipo, é triste. Né? Então, são baseados em realidades tristes. Então a gente fica triste por
1: isso, mas...
2: Mas que não perde a sua, a sua beleza, né? Nas isso, entrelinhas e tal. tem. Então, tem a
0: beleza, sim.
1: É. Quando eu li a notícia sobre o Robin Williams, foi a primeira Ai. coisa que me veio na cabeça. Foi a premissa desse filme, sabe? é ah, meu pai...
2: E falando em Robin Williams, também tem um filme que eu amo, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Ah, que, um clássico. Que, meu Deus do céu. Eu também, é outro filme também que eu sempre choro, porque eu sempre fui aquela... É também pelo apego emocional também, porque eu sempre fui a, a, a pessoa que é, respeitava muito o professor. Eu sempre gostei muito de literatura. Ele é professor de literatura. Então, tipo, eu sempre... Aquilo ali, para mim, pareceu real demais, entendeu? Aquela admiração por um professor, o professor sofrendo com, o, de certa forma, o, o sistema escolar, que muitas vezes não é muito solidário com os, com os professores. Então, tipo, ele sofrendo tudo aquilo, os alunos em prol dele. Enfim, aquele filme é muito bonito, assim. Então, tipo, ele falou de Robin Williams, eu lembrei que quando ele morreu, a primeira coisa que eu me lembrei foi da cena do, do filme, que é ele em cima da os alunos todos em cima da, das mesas porque ele quebra o protocolo né? ele é um professor que que sai completamente da caixinha sim então os alunos todos em cima da em cima da, da mesa chamando ele de capitão então assim é, é uma cena que eu não me esqueço nunca e que me deixou muito muito triste porque é tudo que não dá certo né sim Aí a gente fica triste mas é bonito
0: gente eu lembrei de um filme aqui chamado orações para bob
2: ah meu pai esse é pesado também. Esse é
0: pesado também, né? Porque, enfim, é... eu acho que é um filme obrigatório pra quem tá naquela transição de aceitar a sua sexualidade. Sem dúvida. Né? E é bom pra mostrar que... pra mãinha,
2: né? Isso, mãe. <risos> pai, eu... mãe Maninha, aqui rapidinho. É... É, que
0: ainda tem uma resistência com a sexualidade sim, do filho, sim. vê esse filme. Né? Ele é trágico, mas ele tem uma mensagem muito bonita. Eu fiz né? manhã assistir esse
2: filme. Ela terminou destruída, mas ela assistiu. É, gente.
0: Pra quem não assistiu, Bob... Baseado em fatos reais, Sim. né? Bob era um jovem homossexual totalmente reprimido em casa. Uma família muito religiosa que não aceitava a sexualidade dele. Não, é spoiler porque isso já tá na, já tá na sinopse. Mas Sim. Bob, uhum. ele comete suicídio devido Sim. a tanta pressão. Mas é a partir do suicídio dele que a história vai tomando rumo. E o filme é muito bonito. É. Vale a Eu pena. Eu acho que
2: nesse caso desse filme também, é, o spoiler ele não chegaria a ser ofensivo assim pela questão de que não importa o que aconteceu mas a forma com que ela isso. acontece é que é que traz o, o tom do filme né exatamente
0: exatamente
1: é isso que eu ia falar sobre como é importante não só para paz mas para pessoas em geral entenderem o quanto é difícil né sim para as pessoas é, assumirem suas sexualidades com certeza Devido ao preconceito que sofrem então uhum. é um filme muito necessário muito necessário mesmo
2: é, obrigatório, eu
1: diria. Obrigatório, sem dúvidas. É, gente, eu lembrei, sabe de quê? Conta. Eu lembrei da Espera de um Milagre. Ah, Ai, gente, meu Deus. Pelo amor de Deus. É eu só uma...
2: pedrada. É só Não pedrada. dá pra, pra falar de um filme mais levinho, não. É só pedrada.
1: Né, a premissa Nesse... sobre é. um homem ali, confrontando a sua própria mortalidade. Ali, A Espera, no, no corredor da morte. Isso. E todas as discussões. Políticas, filosóficas que aquele filme traz, Demais. por mais que seja um filme fantasioso, né? Escrita ali, é, baseado numa obra do Stephen King então,
2: Estevão Rei para os íntimos
1: <risos> é. que é, é, é magnífico em fazer coisa para a pessoa chorar. Ah, com certeza. Ou de, ou de medo. Falando <risos>
0: nele, conta comigo, gente. O filme sim, dos anos sim, 80, sim. que tem uma, te é, uma temática que eu amo, que é Amizade. Mas esse filme me deixa triste. Eu gosto muito dele, mas me deixa triste porque ele é, sempre vai ser um filme que vai remeter à memória. Tipo, aquele... Aquela época que você viveu, que você Pô, não vai viver, aqueles amigos que você teve, que você também não vai ter mais, né, com o tempo. Então, assim, é um filme
2: Poxa, eu tô...
0: que mexe com memória. E eu, eu, eu assisto <risos> pelo menos uma vez por ano esse filme, porque ele... Pra ser uma
2: pessoa melhor. É, para ser
0: uma pessoa melhor, de <risos> fato. É um para eu lembrar é com carinho de tudo que eu vivi, das pessoas que eu gosto. Conta comigo, é muito sensível. Poxa. Né? Tá vendo, gente? Se vem que não só tem coisas de terror, assustador, sangue, né? assustador, ele é muito sensível também. Assistam Conta Comigo.
1: Isso foi tão bonito que Elton falou. Não foi. Ele é, tem essa um visão aturpada, é, sobre mim, achando que eu sou... Insensível, eu achei. É, pois é. <risos> Quando tu falou de amor além da vida, eu lembrei também de um olhar para o paraíso. É, tu, tá tu tá confundindo. Tu tá
2: confundindo. Eu
1: falei do olhar do paraíso. Um olhar do paraíso,
0: não de um amor além da vida. E
1: Ninguém que... falou de um amor. Por que, que eu além falei de Robin Williams, então? Porque, ele porque tá você nesse falou filme. somente dele. Ele tá nesse... A minha ah, gente, gente Antônio, pelo amor de Deus. Antônio.
0: <risos> Ai, como eu sou louco. Comenta agora, corretamente.
1: Não, porque é esse amor é além rata. da vida é que foi por isso que eu falei sobre toda a história dele, do Robin Williams. Ele fala sobre um homem que morreu e aí ele chega lá no na, na, na Além Vida e vai procurar pela família dele. Então, ele des, descobre que a esposa dele se suicidou, que o filho dele tá morto, enfim, diversas... Que tranquilo. É, é? diversos <risos> desdobramentos. É isso e aí, é toda uma jornada, por isso que eu tinha falado sobre amor de pai para filho e, e amor de casal mesmo, é toda uma jornada para ele reencontrar essas pessoas e resgatá-las de... De... do destino que elas tiveram. E aí en engloba tudo na vida. Por isso que eu não achei estranho quando você falou sobre gente que mata por prazer. Porque mostra, assim, diversas cenas. E também é um filme espírita. Então... É... Eu confundi totalmente. <risos> Mas
2: agora está indicado os, do, os dois tá. filmes. Isso, e tem Bola. o Robin Williams: Amor à lei da vida e Olhar para o Paraíso.
0: Olhar para o Paraíso, que é lindo, gente. É lindo. É muito agora eu mesmo. tenho uma
2: animação para indicar. Porque bom, eu, eu, eu também sou do time animação. Sempre fui assistir muita animação. E as minhas favoritas são em stop motion.
0: É, tá. <risos> okay. Mas é ótimo. Stop Motion você, é maravilhoso. Você,
2: você está zumbando da minha preferência. Não. <risos>
0: não. Eu só achei peculiar, mas eu gosto Não, de não, gosto não mas é, mas Adoro.
2: é. Desde... Eu cresci assistindo Pingu, então. Pingu, amo Pelo Pingu. Pelo amor de Deus. Gente. Eu acostumada com Stop Motion e também sempre, desde criança, assisti muita coisa do Tim Burton, que a maioria das coisas são em Stop Motion. Sim. Então, enfim... Sempre que eu vejo algum filme com stop motion, eu acabo futucando, porque eu admiro a técnica, mas acabo chegando em histórias muito boas, que é no caso de Mary and Max, que eu não sei se vocês já assistiram mas não. é uma animação em stop motion, que inclusive não é para criança de jeito nenhum, porque é muito pesada. É uma animação que conta a história de uma criança e um idoso. Um mora, acho que em Nova York, e o outro, enfim, acho que, enfim, Alemanha, sei lá. Eles moram em lugares distantes, mas eles ficam amigos por correspondência. Eles ficam se enviando cartas. E aí esse, essa trajetória vai acompanhando o crescimento da, da Mary, que é a, a personagem que no filme é criança. E o envelhecimento e quase morte do, do Max, que ele já era velho desde quando conheceu ela. Então, ela conta tudo para ele, sobre casamento, sobre, enfim, decepções amorosas, só que o filme é muito triste, porque os dois são absolutamente solitários. Eles são amigos por correspondência, porque foram, as, é, um foi para o outro a pessoa que ouvia, que dava atenção. Então, Max mora sozinho, é um idoso que mora só, so, e sofre de uma síndrome, também já é um velhinho muito doente, e ela que eu não vou dizer qual é do não, porque senão é um é um spoiler grande, é um filme muito bom, eu acho que tem que ser assistido. E ela é uma jovenzinha que enfim, tem mãe alcoólatra, é completamente solitária, mas que encontra nele esse essa espécie de, de amigo. Então é uma amizade, é um filme sobre amizade. Tanto que no, no Brasil é Marin Max, uma amizade diferente. Porque e é muito filosófico, é muito. Fala sobre cidades, sobre como a gente constrói cidades que é, isolam as pessoas, como a calçada não é mais compartilhamento, é cada um no seu mundo. Enfim, é um filme extremamente moderno e obrigatório nesse sentido, como assim? Porque tem muita gente que acha que animação realmente é só para criança e que animação não tem profundidade, que animação é fazer rir, é fazer chorar, enfim. Né? mas não é, é esse filme ele deixa você realmente muito reflexivo e eu tenho certeza que você sai melhor assim mais generoso com as pessoas se emprestar se eu ouvir alguém sabe, tipo, entrar no Uber, se ele quiser ele contar da vida dele, eu sei que são 10 minutinhos que você vê, meu Deus, eu não estou com paciência mas são 10 minutinhos, tá, empreste um pouquinho os ouvidos, às vezes é só isso que ele quer só que você escute então assim, o Mary Max, ele tem essa essa espécie de missão, assim, quando você assiste, você fica, caramba, eu vou ser uma pessoa melhor a partir de hoje.
1: Que bonito isso, Poxa, eu é sempre bonito. entro no Uber pensando assim eu não vou conversar hoje não, e aí eu saio ele, seu Joaquim eu espero que certo. você consiga
2: é. é gente, eu acho que a gente tem que ser mais generoso um pouquinho, são só 10 minutos
0: exatamente, e... eu tenho meus fones de ouvido pra não falar com ninguém
1: ah meu Deus
0: <risos> nisso eu sou insensível, eu admito, não odeio conversar
1: gente, desculpa Rapaz, é, ele acabou de
2: revelar que não está então, gostando, ele está aqui. Ele está obrigado aqui. Ele tá
1: obrigado aqui, ele né? tá obrigado aqui ah, é Elton, gente, rapaz. Desculpa, Elton. Pode se retirar, então. Não,
0: não. Então a gente
2: alguma... conversa, a gente tem assunto, a gente tem assunto.
0: Mas já que me falou de animação, eu vou falar de uma também, que se chama O Túmulo dos Vagalumes. E eu ia Deus. falar dessa agora. Sério? Sério. Massa. Chega.
1: Gente, então a gente deu uma vez. Você, é, batemos não viu, as mãos aqui. Uma saudação
2: aqui assim,
1: Finalmente, uma saudação. Depois de Finalmente. nove programas, a gente tá assim, ó,
0: pensando ah, igual. tá concordando aqui. Mas, enfim, gente, tem é uma animação japonesa da década Eu de amo. 80. Uhum. E. Enfim, gente, né? Todo é. mundo que viu.
2: Muito triste.
0: Muito triste. E o muito final pesado. totalmente significativo. Você vê que hoje tudo foi feito em cima de um período totalmente. Sim.
2: Eu, eu acho que Cruel. as animações japonesas, elas, elas têm isso, assim. Tem. Um retrato histórico muito bom. Sim. Então, sim. assim, às vezes a gente tem uma. Eu digo direto, assim, ao pessoal que, que, a, que eu converso muito sobre filme, dizendo, gente, ó, perde um pouquinho o preconceito com animação japonesa. Não é só Pokémon, Dragon Ball, não. Tem, tem estúdios aí fazendo sim. coisas maravilhosas, assim, e você só de sentar. Tem também, acho que. Como é o nome daquele, meu Deus? Eita, da, O Som do Mar. Que é uma Não. animação japonesa também, que também é muito linda. Uma criança que perde os pais, enfim. É é muito é sempre um contexto histórico pesado e você fica mal, mas é muito belo, apesar de tudo é isso. É muito belo. É.
0: Mas recentemente tem um que está disponível na Netflix, que é Your Name. Ah, isso. É, é, um, é um filme sobre... Enfim, tem a temática de romance, mas... É, é isso que você falou de cidade Da cidade, da forma como a gente cria Aprisionar as pessoas e distanciar as pessoas uhum. Isso é tratado em Your Name Porque nós temos um personagem masculino Na cidade grande E uma personagem feminina no interior E eles Sim. têm uma conexão que vai muito Além de uma paixão Então assim, assistam esse filme que é muito bonito ah, eu também vou
2: assistir, Eu vou assistir com certeza
1: E é, é. é engraçado abordar o túmulo Dos vagalumes Porque a gente tem uma visão que a gente acredita ser muito correta sobre a história. Sim. Mas a gente sempre esquece que quem conta a história é quem ganha, né? Sim. Uhum. E aí a gente vê o outro lado... E o outro lado, né? É, é muito poderoso. Muito poderoso mesmo.
2: É, eu, eu assisto bastante é, animação e... Se for falar assim, de animações pra, pra chorar. Acho que, tipo, desde criança que eu tenho memórias... Chorando com, com filme tipo Rei Leão, é, Bambi, pelo amor de Deus, Bambi é muito cruel. Eu não sei como a mãe me deixava assistir aquilo, porque é muito cruel. Mas todos, todos esses filmes Bambi assim... Bambi
0: acaba com um, viu? Não, Bambi é
2: muito <risos> triste. Assim. Agora, uma animação que pra mim tem esse peso, que é recente, é O Pequeno Príncipe, que é a adaptação do, do livro, né? Que eu não sei se vocês assistiram, mas... Não, não vi. O Pequeno Príncipe também tem técnica de stop motion, por incrível que pareça. Mas é brilhante. Porque eles pegam uma história que a gente já conhece do filme... E eles não fazem uma adaptação. Eles consideram que a gente já conhece essa história. E eles falam de uma criança que
1: acha esse livro. Que bacana isso. Então, eu gosto quando isso acontece.
2: Exatamente. Quando o filme fala sobre a criança... Ele tá numa técnica de animação diferente. Quando, ele, quando o aviador chega... Que é quem vai contar essa história pra essa criança, que é um vizinho dela, é só um velhinho louco. E é ele que, que entrega pra ela esse livro. Quando ele chega, tudo fica em stop motion como se tipo se referisse a realmente o passado é uma coisa mais talhada né é uma a animação é brilhante brilhante eu choro muito com essa animação o Pequeno Príncipe muito primeiro por gostar muito da história já há muitos anos também que desde criança que leio mil vezes eu li todas as épocas da minha vida o Pequeno Príncipe e cada vez que eu leio é uma nova visão que aquele filme, aquele livro traz e ela esse filme fala mais sobre a questão de ele também aborda essa, essa questão de cidades que isolam e, e como a gente está criando essas crianças. Então, o filme tem muito disso, porque a cidade é toda igualzinha e só essa casa é uma espécie de casa parecida com a The Up, assim, uma casa bem diferentona. É, muita resistência. Aí, esse senhor ele fica jogando páginas do livro para essa criança que mora na casa ao lado. E as páginas são do Pequeno Príncipe. Então, quando você pega aquilo ali, ela tem contato com a infância quando ela conhece esse senhor. Porque até então ela tem que fazer balé às nove da manhã, aula de inglês, aula não sei o quê. Ela tem que um ela quadro que ela vai as preencher atividades. as atividades. E assim, é uma criança cheia de responsabilidade. E você fica assistindo e pensando, meu Deus, a gente tá criando um povo assim mesmo. Sim, Sim. Então, ah. o brilho da infância, ela, ela não teve. Ela não teve. Então, com ele ela tem contato. A usar a imaginação, a trabalhar. E assim, como eu sempre gostei muito de literatura, ele mexe comigo de maneiras porque, tipo, é isso que a literatura fazia comigo quando eu era criança. Entendeu? Perfeito. Então, é mais ou menos isso, de novo, que o filme tá fazendo. Assista Um Pequeno Príncipe. Assista,
1: Maravilhoso. Né? Eu não vi essa versão, já vou procurar. Lindo, é lindo. É
2: lindo, é lindo, é lindo, é lindo.
0: Então, gente, vamos chegando ao fim de mais um Papo Pop. Poxa, né? fiquei triste. Fiquei triste. <risos> foi muito bom, Beatriz. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada
2: a vocês.
0: O tema hoje foi só tristeza, mas enfim, gente, como a gente é, deixou claro aqui, né? São filmes que nos deixam tristes, mas assim, cada um com sua mensagem, com sua peculiaridade e com mensagens necessárias. Todos os filmes que a gente falou aqui são obrigatórios, tá? Assistam. É
2: obrigatório. Pode anotar aí, pega o caderninho.
1: Isso.
0: <risos> Principalmente se você for
1: coração de pedra, né? Pra dar uma é, chorada. Isso foi aí. indireta é pra minha. mim, né, Antônio? Mas <risos> não sou coração de pedra, choro sim com os filmes. Mas é isso. Ai. Pra encerrar, vamos indicar aí filmes pras pessoas verem, né? Que hoje é sexta-feira, então, fim de semana tá chegando e o pessoal tá aí procurando aí o que assistir. Então... O que, é que tu indica pra gente, Elton? Eu vou indicar um filme chamado O Quarto Sábio.
0: É um filme de temática cristã. E... É, é muito bonito a mensagem. Né? Independente de religião, a figura de Cristo eu acredito que ela tem uma mensagem muito bacana. E esse filme traz a mensagem de uma forma bem diferente. Né? É um filme que se passa na época mesmo, de Jesus Cristo. e Mas não, não temos ele como personagem principal. Assim, ele está ali presente mas ele não é o principal né O quarto sábio é o principal É o protagonista da história Então vocês vão entender o que é que eu estou dizendo É muito bonito a mensagem
1: Bacana, e você Beatriz, o que é que indica pra gente?
2: Eu vou indicar nessa temática de filme triste Eu vou indicar um filme triste Que eu não citei Mas é Um Sonho de Liberdade Está disponível na Netflix É um filme sobre a história De um, um cara lá que vai preso De forma é, Que ele é inocente né? Ele é preso de forma injusta e tudo se passa dentro dessa cadeia De como as coisas se relacionam Como as pessoas vivem lá dentro e, Enfim, tem toda uma história Pesadíssima por trás, mas o filme é Brilhante, muito bonito E, e assistam um Sonho de Liberdade Tá disponível na Netflix, não tem preguiça não
1: É maravilhoso mesmo é, Eu vou indicar para sempre a Alice ah, meu pai. Que é assim é, <risos> do, Duas mãos na barriga Esse filme Porque ele é incrível Julianne Moore entrega assim uma atuação impecável. Não é um ator que ganhou o Oscar, né? E ela realmente sabe passar a a mensagem maravilhosa que esse filme tem de aceitação das coisas e de como o, o destino às vezes pode ser perverso. Uhum. Mas é maravilhoso o filme vocês assistiram isso foi Sim. um
2: não, não é... esse eu, eu não, não... Esse, esse meu silêncio é de do mesmo que eu tô lembrando <risos> e quando eu assisti é muito triste eu esse não filme. assisti
1: mas
0: a minha prima que ela é psicóloga ela me narrou o filme inteiro
2: eita e... guta serena
0: <risos> eu disse vai jogo spoiler eu não vou ver é... enfim não estava previsto para ver eu deixei ela falar porque ela também estava associando a temas né, de psicologia naturalmente e eu fiquei bem curioso vou ver
2: é Ai, bom. ó, um filme recentíssimo que deixo, me deixou triste foi o Coringa.
0: Pronto. Nossa, eu ia falar dele. Eu <risos> e como esqueci. é que a gente deixou
2: passar? Porque ele falou de coisas psicológicas e eu me lembrei.
0: Exato, gente, Coringa, tenso. Assista Coringa, tá?
1: Assista, é muito triste, assista. É, é, é muito triste, assista <risos> é é, Ela falou agora a frase que define esse podcast. É muito triste, assistam. assista. <risos>
0: Então é isso, gente. A gente volta depois, né? Na próxima sexta-feira aí com mais podcast, mais assunto. Antônio, a gente tá disponível aonde?
1: É na Apple Podcast, Google Podcast, Here It Is. Estamos disponíveis no Deezer, no Spotify e também através do nosso portal, né, daqui do Sistema Jornal do Comércio Interior, que é o NE10 Interior. E temos um e-mail também agora, não é isso? Sim, sim. Você pode entrar em contato com a gente, né? Mandar críticas, sugestões, mimos. Para o hum. podcast, arroba tvjc.com.br. É podcast no singular mesmo, tá? Então, entra aí em contato com a gente. Para a gente ter aqui uma sessão de e-mails, quem sabe, né? Exatamente. <risos> e valeu, Bia, por participar hoje Ai, com a gente. gente,
2: obrigada do, com, pelo convite. Eu estou muito feliz, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Principalmente sobre filmes tristes, porque... Como eu disse, é um hobby assistir coisa pra chorar. <risos> então, muito obrigada. E, inclusive, eu só queria dar uma, uma palavrinha, né? Eu, eu me falaram no começo, eu, falo, eu faço parte do Clube de Cinema Caruaru. A gente tá sempre postando é, notícias e, enfim, acho que as portas estão abertas pra gente comentar mais filmes por aqui. Sem dúvidas. Com certeza. Com certeza. Pronto. É Cinema Caruaru no Instagram, é só seguir lá e, enfim, a gente vai se falando. Yes. É isso?
1: Até mais, pessoal. Valeu. Até mais, valeu.
2: P.